0: è l'episodio 152 della riserva il podcast che non farà mai la spia su nessuno dei vostri comportamenti ciao Dani,
1: ciao Ema ciao Simone, io invece faccio la spia Emanuele sta mangiando no ma... si sì, sta mangiando una cosa infatti adesso lo sentirete ciancitare
0: un po' disfonico no. che schifo
2: siamo sette in ufficio qui eh.
0: ahia eh, però è un ufficio, non è una casa
2: eh, Però siamo a cena Però è una festa
0: eh, È una festa Cioè se, se, se è una festa in ufficio vale eh, La classifichi come festa O come ufficio Non è, eh, non è una questione di lana caprina Questa. Quanto, quanto vi dà fastidio Quando qualcuno usa questa <ride> espressione A me molto, <ride> molto. Cioè, È un una questione di lana caprina
1: Moltissimo
2: sì, non si rendono conto di, di dire una cosa così un po' cringe, un po' imbarazzante. Devi di, di dirlo con la massima serietà.
1: Io non ci ho certo. mai pensato, ma adesso a questa espressione, ma adesso mi chiedo: esiste una lana non caprina?
0: Eh, quella di pecora no. sarà. No. Cioè, credo, che, credo che si dica lana caprina in contrapposizione a, a quella di, di pecora. Eh? Non lo so, dai, non...
1: no, pecore, pecore e capra non sono lo stesso animale? No.
0: No, eh, no. Oh, attenzione. <ride> attenzione,
1: io non sono mai stato in campagna in vita mia. Scusate.
0: No, allora che io sappia, no. Mo, eh, non oh, sono no,
1: zero, non lo sono. Ah, ok,
0: ok, no, non ho mai fatto venire il dubbio, però no. Eh, che io sappia, eh, vi, fa, vi dà più fastidio questioni di Lana Caprina oppure discutere il sesso degli angeli? <ride> <ride> Perché a me mi fanno schifo, tutte e due, devo dire. <ride> Questa...
1: No, non l'avevo mai sentito anche perché scusa, che c'è da discutere? È chiaro. Eh, è infatti, quadri.
0: è un modo di dire per dire che stai a discutere di niente, no? però pure questo ogni tanto si sente e, e fra l'altro sempre usate con questa serietà, con
2: questa grazia eh, eh. fanno diciamo gli intellettualoni cercare di discutere <ride> degli angeli. Esatto, esatto.
1: Eh, parlare a me mi dicono spesso, questo è parlare del tuo ombelico. Che non c'è sì. niente di male. Cioè, nel senso.
0: Sì, cioè, se, u- se uno lo tiene pulito, è anche bello parlare del proprio ombelico. Poi, certo, ogni tanto te lo scordi, magari ci trovi un po' di quella fastidiosa lanugine che, esatto. che però, tanto fa schifo vedere quella degli altri, quanto è piacevole to- togliersi la propria. No? Esatto,
1: Vabbè. la stessa cosa vale per le puzzette, certo Mm, e per le caccole e
0: questa è la riserva il podcast che ha unito sport e cultura
2: Eh? in attesa che diventi anche il podcast che se mangiamo stasera
0: (ride) è sempre uno spin off pronto a partire sta lì in rampa di lancio
1: io però non le ho mai mangiate le mie caccole non so se voi invece perché parecchia gente lo fa la vedo anche per strada che lo fa quindi evidentemente è una cosa su cui c'è un tabù sociale ma che molti ammirano e apprezzano, voi lo fate?
0: No, no, devo dire no, ma non, proprio mi fa schifo. Guarda, me fa...
1: Io
2: avevo un classe. compagno di classe che saluto, dico, non dirò il nome, però sicuramente ci ascolta. Che mangiava eh, le croste che aveva sulla sua testa.
1: Ah, ah, beh, ah questo croste. è particolarmente schifo. Già il fatto che abbia le croste sulla testa
0: sì, già fatto. non mi sembra un indice di salute, ecco
1: un livello successivo sai chi chi gioca gancio, gancio, gancione sai chi gioca gioca con un così grande amore per se stesso che sembra una persona che magari si mangia anche con gusto le sue proprie caccole
0: è uno dei ganci più brutti di sempre ma quindi mi fa più ridere di di, di sempre non lo so
1: Dani, Ciro Immobile? quello no perché di Ciro Immobile è troppo preso è troppo concentrato, Virgil van Dyke, mi sembra più uno. Ah. Lui, con la palla lontana che si guarda la caccola sulla punta dell'indice.
2: Virgil van Dyke che lo sappia, si masturba davanti allo specchio beh, sì ma
1: cioè, questo non è perché l'hai ricattato con un virus troia? ho no?
2: letto un articolo sul Daily Mail che è la mia fonte di informazione di riferimento
0: devo dire, uno che si pettina in quel modo i capelli ricci a me non mi convince cioè, secondo me se hai i capelli ricci come ce li ha lui, non te li devi pettinare così.
1: Perché qua c'è il grande segreto della riserva che nessuno sa, ma Simone Conte in realtà è riccio.
0: <ride> sì, è vero. Ma so, ba- ba- io ce li ho mossi, lui fa proprio i riccetti stretti, I miei-, i miei sono più boccolosi,
1: diciamo. <ride> diciamo sì, Van Dyke uh, gio- gioca con un'eleganza, una classe che-, che effettivamente... che sembra facile per lui il gioco del calcio anche si ricopre un ruolo che è tra i più difficili all'interno appunto di questo calcio iperatletico, iperdinamico eccetera e eh, invece di fronte a lui noi quello di cui volevamo parlare in realtà però effettivamente io l'ho conosciuto Immobile, l'ho intervistato e posso confermare che non si mangia le sue caccole quindi non non avrei saputo come fare eh, il gancio e appunto Immobile ha avuto invece una qual- certa difficoltà nella partita di eh, National League tra Italia e Olanda che mi dicono eh, il pareggio non va bene per l'Italia io non so come funziona la National League quindi boh eh, magari... non va
0: bene non va bene per l'Italia okay. dobbiamo vincere le prossime due partite per...
1: se idea, se no? ma
2: niente questa è la Nations League è tipo cacca Tu ambisci a amb- 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 questo eh, obiettivo finale che però nessuno conosce tu giochi queste partite non ti ogni tanto ti domandi ma perché stiamo giocando e, e c'è qualcuno che ti dice sempre non basta, non basta e quello forse sono le colpe dei padri
0: guarda ti posso dire che se vinciamo le prossime due partite, se vinciamo il girone saremo tra le quattro finaliste che si giocheranno la seconda edizione della Nations League la prima l'ha vinta se non ricordo male il Portogallo
2: ma una volta che vinci la Nations League vinci semplicemente la gloria terrena no?
0: Scusa, avevo perso per un attimo ho sentito solo gloria terreno
2: <ride> che se vinci la Nations League vinci solo la gloria ah, non...
0: sì. beh c'è una coppa c'è una coppa fra l'altro molto elegante molto bella con molte incisioni devo dire una, una bella coppa purtroppo non gliene frega un cazzo a nessuno questa coppa però è bella c'è proprio se, se la cercate se cercate Nations League boh, trofi Ah eh, sì, vedi? Ce l'avete davanti, la stai vedendo?
2: Eh, la sto aprendo
1: adesso, sì.
0: Ma eh, è una bella coppa. Guarda com'è,
1: ragazzi. È un elegante. po' sessuale, eh? C'è anche un gelato, eh? E eh, Anche sembra un po' uno di quei parcheggi multipiani. È vero?
0: Sembra un po' uno di quei grattacieli di Milano che ti piacciono tanto a te, Dani.
1: No, non possiamo parlare da Milano, lo so, lo so. È un c'è un boschetto verticale. Que- questa dove... se tu la lasci in cantina ci cresce il muschio. Poi a Milano, è un attimo. lo puoi chiamare inforestamento,
0: Vabbè, e... uh, a me piace, Io, è, è, un, è un gelato degli anni 3000
1: Sì, però, Ma... no. per esempio, appunto, eh, c'ha queste parti interne che poi chissà cosa ci può finire dentro, magari le caccole
0: Però guarda che belle le incisioni. Se vedi, c'è una foto dove c'è Cristiano Ronaldo che se la bacia, si sono molto bene. Queste incisioni mi piacciono molto. Adesso mi faccio fare un ciondolo con le incisioni della della UEFA Nations
1: League. Cristiano Ronaldo comunque bacerebbe qualsiasi trofeo. Anche quello fatto nel nel posto che fai i trofei, le medaglie, i timbri (ride) dietro l'università. Ti ricordi, Emanuele? Ci abbiamo fatto. Il timbro della nostra società Però guarda
2: come lo bacia bene, io penso, ogni volta ci penso no? che i giocatori che arrivano ad alzare tipo la Champions o il mondiale hanno sviluppato un rapporto quasi familiare con i trofei che comunque, da quando sono ragazzini che giocano con le selezioni giovanili, chissà quanti trofei avranno alzato premi individuali.
0: Beh, tantissimi.
2: Io non saprei proprio come alzarla. Una no? cioè, Champions League, a parte, mi sembra troppo pesante.
0: Beh, Ma... mi sembra di capire che il trucco sia sempre eh, cioè è un po' come mi avevano insegnato i miei amici che giocano a basket, come devi tirare a basket, cioè nel senso con una mano spingi da sotto, con l'altra accompagni, no? cioè devi modulare i due, le due, i due assi. E lui, fa, se guardi Cristiano Ronaldo, fa uguale con una mano la tiene, tiene il peso e con l'altra calibra la direzione per essere a portata di bacio. Secondo me il trucco è quello.
1: Vabbè, comunque penso che a parte Cristiano Ronaldo, insomma, vorrebbe vincere anche la coppa di Briscola del bar qui all'angolo. Eh, non gliene frega niente a nessuno in realtà di no. questa National League. No. E, um, Italia-Olanda è stata una partita, uh, la prima partita... Che ha fatto forse sorgere qualche dubbio su il livello reale del, dell'Italia di Mancini? Sì. sì per la giù così, o è troppo pesante? No, forse in coppia
2: a pareggio con la Polonia. Cioè, la, L'Italia ha giocato due partite che non ha vinto, e quindi Però ha meno, cominciato a sollevare delle perplessità. Con la Polonia
1: si è sembrata superiore, invece con l'Olanda a lunghi tratti si è sembrato nettamente la squadra inferiore, un po' alle corde, insomma, diciamo? No?
0: Sì, sì, c'è stata. Per la prima volta si è vista un'Italia un po' eh, che ha ha faticato ad affermarsi per tratti di partita più lunghi di tre minuti. Nel senso, ogni tanto si vedeva qualcosa, eh, però poi si vedeva anche una grande fatica a a dare continuità alla propria idea di calcio, che è un'idea che abbiamo detto tante volte. Abbiamo visto definirsi partita dopo partita, abbiamo visto anche la squadra darsi convinzione partita dopo partita. Ieri, da questo punto di vista, e in coppia con la Polonia, con la partita con la Polonia, ancora un po' di più, c'è stata stata l'impressione di un passo indietro. Dopodiché, eh, secondo me, va anche anche dato dato merito agli avversari, perché sennò poi si parla sempre soprattutto in Italia sono molto bravi a parlare delle partite come se fossero una cosa che si gioca in undici. e invece non è così. Eh, ieri ci sono stati dei, dei momenti di calcio importanti secondo me da parte dei nostri avversari, ovviamente dico una banalità, l'abbiamo visto tutti, la partita di Frankie de Jong è stata una partita di categoria superiore, cioè di, di quelle che... Non capitano tutti i giorni, non so se... A me mi è è proprio piaciuto vedere quella partita solo per vedere lui ieri. Non so se anche a voi ha fatto quell'impressione.
2: Sì, sì, era il giocatore un po' fuori categoria, forse addirittura nella partita intera, nel senso è un giocatore che col suo stile di gioco ieri ha condizionato il contesto della partita in sé. eh, Perché io credo che se l'Olanda è riuscita a togliere all'Italia il controllo del pallone L'Italia comunque è riuscita ad avere con Tanti avversari anche di livello diverso Perché comunque eh, Non è banale per esempio Che la Polonia non tocchi palla contro l'Italia Cioè mh, dice molto secondo me sull'identità dell'Italia Questo Però quindi, Young riusciva secondo me proprio da solo a, a imporre un contesto di possesso Per la sua squadra Queste corse che fa nei corridoi centrali, il modo in cui conduce palla e poi conosce i tempi dello scarico, come gestisce gli spazi, le letture intorno a sé, fa una grande partita e poi una volta che all'Italia è stato tolto il controllo del pallone, si è dovuto abbassare, ha dovuto fare un gioco che poi più tradizionalmente associamo all'Italia, che è quello di difesa posizionale, è andata in difficoltà, secondo me non è più una squadra che può giocare in quel modo forse anche per il livello dei suoi difensori
1: sì, io non so se ehm, forse è stato sorpreso Mancini dalla formazione eh, dell'Olanda eh, non sembrava che l'Italia eh, avesse veramente preso in considerazione cosa significa lasciare la palla a, alla costruzione bassa e far salire i difensori dell'Olanda perché oltre a Van Dijk c'era anche Natana Ake che insomma ha un, ha un buon piede, uh, Blind che, che, che saliva esterno e dava ampiezza, ha ricevuto tanti, tanti lanci, um, perché comunque Immobile era, diciamo in pressione, era sempre in inferiorità e o saliva la palla De Jong e saliva lui oppure saliva Van Dijk che è salito spesso oltre la linea uh, di De Jong con palla al piede proprio perché tanto non era pressato. E poi una volta che riescono ad andare sull'esterno a salire per vie centrali, comunque tre centrocampisti dell'Italia. In alcuni momenti, i tre centrocampisti centrali, Giorgio eh, Verratti e Barella erano troppo pochi, erano troppo pochi. Sono tre centrocampisti eh, piccoli, eh, per quanto Barella, Barella soprattutto, eh, Verratti anche ha delle qualità difensive di cui si parla poco, Giorgino invece è quello poi che è più evidente che fatica sono dei centri che difensivamente faticano a coprire tanto campo faticano eh, a raggiungere alti livelli di intensità e, e quindi soffri soffri anche con la difesa perché poi ehm, quando Bonucci è stato portato fuori posizione a fare un paio di duelli, di duelli individuali vengono fuori le sue difficoltà nel 1 contro 1 ormai, direi, perché mi sembra che sia anche una questione di data, oltre che di caratteristiche, e quindi è così, secondo me sono venuti fuori proprio dei difetti un po' strutturali dell'Italia, oltre al fatto che, noi l'abbiamo già detto, e qui se volete torniamo a parlare di mobile, ehm, il talento in dote dei migliori giocatori italiani non è un talento di quelli, eh, diciamo, precisi, accurati, tipo Frank De Jong, diciamo, se De Jong è un laser... Immobile è
0: un iniziatore ti fermo un secondo eh, prima di andare su Immobile perché la cosa più breve che volevo dire sull'individualità di ieri è che è vero che è una partita è una coppia di partite che ha aperto per l'ennesima volta il tema dell'attacco però invece a me ieri ha dato una risposta sul tema della difesa eh, sulla quale io personalmente eh, non era un tema, un dibattito pubblico, però ero arrivato pensando a questo giro di partite della nazionale dicendo ma siamo sicuri che devono ancora cioè è indiscutibilmente Bonucci-Chiellini la coppia eh, al di là dello schieramento però insomma che debbano essere sempre due fra i titolari e la risposta è sì, nel senso la partita di ieri mi ha dato una risposta abbastanza netta da questo punto di vista, Chiellini ha fatto una grande partita, Eh, non me l'aspettavo sinceramente, o quantomeno mi ha ha fatto rimettere la domanda un po' nel cassetto per un po', perché era una domanda che mi era venuta spontanea pensando comunque al lungo stato di forma positivo di Acerbi, eh, ma anche a prendere in considerazione Mancini, e invece in questo momento, ieri ti hanno dato una risposta secondo me abbastanza chiara, no?
2: Sì, pure per me... C'è troppa differenza tra, tra Bonucci, Chiellini e, e gli altri difensori italiani Anche se è vero che, che Bonucci in certe situazioni va in difficoltà però, però, è che, però con Chiellini Anche, mi, anche cioè. con chi potrebbe
1: sostituirlo no, io, io penso Mancini non è quel tipo di allenatore eh, Però se pensate a un allenatore tipo ehm, Allegri non solo metteva in campo una squadra adatta allo schieramento avversario ma nella sua testa c'era anche un modo in cui la partita sarebbe dovuta andare tipo che ne so, controlliamo il primo tempo, cerchiamo di non fare danni vediamo come va nel secondo io penso ci siano delle partite in cui l'Italia per forza di cose finisce a difendere in maniera più posizionale dentro la propria area e forse lì secondo me conviene puntare su qualche marcatore in più ma anche a Cerbi che non è voglio fare di, quei, di quelli che saltano a cerbi perché poi uh, anche lui ha dei difetti pazzeschi a me non piace molto ma ci sono anche altri giocatori invece se vuoi che ne so per esempio fare una difesa più alta e magari invece al posto di D'Ambrosio puoi mettere Izzo e puntare su una difesa a 3 stabile uh, a parte che Izzo può anche scivolare leggermente a destra um, insomma, trovare altre soluzioni Uh, piuttosto che giocare sempre con questa difesa a 4 che diventa 3 in fase di possesso palla e, e che poi quando ti ritrovi a difendere dentro la tua area fondamentalmente ieri in alcune situazioni se vi andate a rivedere le occasioni e anche il gol per esempio quello di Van de Beek uh, l'Italia mh, gioca con tre giocatori offensivi perché poi pellegrini grinecchie proprio per come è messa l'Italia uh, non fanno in tempo ad andare a difendere sull'esterno quindi vengono tagliati fuori dall'azione dell'Olanda che passa prima sull'esterno e Chiesa eh, in quel caso, nel caso dell'azione del gol arriva dopo Blind poi l'azione va al centro, a quel punto Chiesa è lontano e, e quindi tu così giochi difensori in meno, quindi è un problema tattico è un problema anche di uomini eh, secondo me andranno fatte delle scelte un po' più strategiche cioè un po' più mirate alla singola partita poi non so se Mancini è, è proprio questo tipo di allenatore qua. però per me se vogliamo giocarcela con squadre che hanno un livello tecnico così alto, dobbiamo, dobbiamo fare delle scelte a volte un po'... Sì, su
2: il, pro- 90 il problema è che non, secondo me non riesci a... non puoi pensare in modo troppo strategico per le nazionali, nel senso è molto difficile poi, per esempio, l'Italia sappia giocare sia a 4 che a 3, proprio non, non puoi prepararle queste cose, cioè non hai... per prepararle, penso. Eh no. Eh. Perché altrimenti per me per esempio un, un, un difensore che dovremmo trovare il modo di far giocare sia per quello che ti dà col pallone che senza è bastoni eh, esatto.
0: dove lo metti?
2: Che, me, che in un meccanismo un po' più decisamente più ibrido diciamo con la difesa a tre eh, per me è un valore aggiunto grande per come ti, Ma per quello che ti dà soprattutto col pallone eh, lo stiamo vedendo soprattutto secondo me la fine dell'anno scorso e l'inizio di questa stagione quanto Bastoni sia forse il miglior centrale difensivo italiano a impostare Beh, lui,
1: lui ha giocato anche terzo centrale a destra quindi eh, lui ha giocato pure a 4. Però quattro eh, devi... sì sì, però diciamo per fargli fare il terzino lì forse più a sì. sinistra il terzino eh, sì, per però comunque ripeto sì cioè mh... Dipende da tante cose. Secondo me, se ci fai caso, quando le nazioni cambiano modulo, spesso prendono, prima di tutto, incontro via delle avversarie, fai conto, prendi la Germania, eh, come ci ha fregato a noi mh, nell'ultimo, nell'ultimo europeo, eh, che si è presentata improvvisamente l- loro stessi con la difesa a tre, e insomma, ci hanno mandato fuori giri. E con l'europeo di Conte dico. però ecco un po' quello e un po' pure il fatto comunque che hai giocatori diversi secondo me non è che devi allenare più di tanto, però vabbè stiamo, stiamo un pochino divagando uh, però si è visto ieri tra l'altro appunto che secondo me i talenti a disposizione in realtà permettono all'Italia di giocare un calcio più di transizione se non proprio di ripartenza no? la velocità di chiesa, di barella la tecnica anche di alcuni Inneschi, come quello che può essere quello di Verratti anche Pellegrini per me ha fatto un'ottima partita potendosi muovere quasi su tutto il fronte offensivo. E sì. avere dei giocatori L'esperit- davanti. L'esperit- poi,
0: quello che sta facendo Mancini su Pellegrini è interessante, sinceramente. Eh, anche in modo abbastanza inaspettato. Però gli, gli, forse gli sta trovando una, una posizione che è, più che una posizione, è un, come dici tu, una zona di influenza nella quale Pellegrini riesce a esprimersi poi ieri ha anche segnato che è anche un po' un punto debole di Pellegrini no? gli, si, gli viene chiesto di segnare di più ma al di là del gol ha, ha fatto un, una buona prestazione non solo ieri no?
2: per me rimane un problema di caratteristiche proprio dei giocatori nel senso sia Immobile che Pellegrini che Chiesa che era il cliente di ieri sono tre giocatori che proprio ti mandano fuori controllo la squadra cioè ti, ti disordinano troppo la squadra e l'Italia non se lo può permettere perché poi si, si allunga, cioè io non ho eh, recentemente visto mai l'Italia così lunga come ieri eh, e questo per me è, deriva pure dalle caratteristiche dei giocatori cioè, eh, sono giocatori che partono sempre dritti, che vanno sempre in verticale eh, Ieri per me è mancato tantissimo insigne, che è l'unico che ha un talento associativo che si sposa bene col nostro centrocampo, più che altro. Cioè che crea delle ottime connessioni con Giorgini e con Verratti e forma quella catena a sinistra che è troppo importante per l'Italia. Però non so se poi a un certo punto dovremmo parlare nello specifico di Ciro Immobile. Sì, vai Simo No,
0: eh, ma sai io sinceramente ho poco da dire su Ciro Immobile Nel senso che noi ne abbiamo già parlato di questa, di questa cosa eh, Non ricordo neanche più se in riserva o se in gran riserva Però sento che è un discorso che abbiamo già affrontato E anche più di una volta
1: eh, Io mh,
0: sono abbastanza d'accordo Anche se mh, ha un po' esagerato nei toni Con quello che ha detto ieri Florenzi no? Poi lui si è un po' lasciato andare Ok però non può essere che una partita nella quale Immobile si mangia un gol perché si è mangiato un gol e ha giocato male e poi ridiventa che Immobile è una pippa che non può essere attaccante della Nazionale e gli attaccanti che può avere la Nazionale sono questi e fra quelli che, so, che sono a disposizione per me è assolutamente naturale che Mancini decida di provare Immobile nella partita più difficile delle tre Cioè, è, è chiaro che a posteriori è molto facile giudicare come insufficiente la sua, la sua prestazione, però secondo me allo stesso modo bisogna avere l'onestà intellettuale di dire che all'inizio di questo ciclo di partite nessuno ha alzato la mano per dire no, guarda, allora invertiamo, hai il modo giocare contro la Moldova e metti Caputo contro l'Olanda, eh, perché insomma dopo è molto facile, no?
2: Eh, sono anche diversi lamentele se proprio vogliamo parlare di questo quando Immobile non ha giocato con la Polonia
0: tra l'altro tra l'altro eh, Io... la, situazione è que- cioè nel senso, la situazione è questa i limiti di Immobile li conosciamo, sono questi secondo me il suo rendimento campionato è così straordinario che non posso biasimare il commissario tecnico della nazionale per il fatto di provare a di continuare a provarci semplicemente per me cioè, il mio ragionamento è molto lineare su questo
1: guarda io ho guardato invece con attenzione l'ho anche riguardata stamattina la partita proprio solo la partita di immobile devo dire secondo me ha fatto una buona partita ha, ha avuto quell'occasione al cinquantesimo in cui ruba palla a Dante Boer mentre va verso la sua porta che quindi si ritrova da solo davanti a Silesen e gli tira addosso e ha avuto un'occasione nel primo tempo in cui calcia ad Dov Silesen, ha perso una palla nel primo tempo che fa partire una ripartenza di De Pai. che è bravo Bonucci a fermare, però a parte queste eh, azioni un po, più, un po' più grandi secondo me ha fatto un ottimo lavoro anche in quello che non è proprio il meglio del suo gioco che sono cioè, le, le fasi di cucitura, di, di conservazione del pallone Um, però ha fatto tanti movimenti. Secondo me, alcune cose che il mobile fa con grande naturalezza le diamo un po' troppo per scontate contro l'Olanda. Un'altra difficoltà aggiuntiva che avrebbe affrontato anche Caputo è quella della linea alta, perché comunque è difficile giocare contro una linea alta. Con un giocatore poi come Mandai, che ti recupera eh, quasi sempre. Anche Natanachè ha fatto un recupero eh, abbastanza eccezionale su, su Chiesa, che è uno. Non so se Chiesa è è mai stato cronometrato, ma credo che sia uno dei più veloci sicuramente del campionato, forse anche in assoluto, e e quindi era una squadra che giocava con la linea alta ed era capace di recuperare all'indietro. Secondo me il problema non è individuale, ma ma di movimenti, cioè questa è una squadra che ha bisogno di di tanti giocatori per per costruire un'occasione e però poi in realtà quei giocatori li accumula... Tutti a metà campo e sulla tre quarti Anche in segne, come diceva Emanuele Secondo me è necessario Ma ti dico di più Per me è necessario pure Berardi eh, Un altro giocatore fondamentale Però per me non basta una punta sola Secondo me si potrebbe anche Pensare per esempio E questo si sposa con la cosa che ho detto prima Non ci avevo neanche pensato Prima di dirlo adesso Però già che si parlava di un'eventuale possibile difesa a 3 Fissa Potrebbe anche abbinar, sposarsi bene a giocare con due attaccanti, per me Caputo e Immobile possono giocare bene insieme, non tanto per caratteristiche perché in realtà sono abbastanza simili, però Caputo è veramente incredibilmente intelligente nei, nei movimenti senza palla e sono sicuro che non andrebbe a pestarsi piedi con Immobile, eh, che a volte invece viene incontro, offre l'appoggio, l'ha offerto pure ieri, quindi... Magari in quel caso il mobile offre appoggio e Caputo se ne va in profondità Non sono così sicuro che a noi ci servano questi due giocatori esterni che rientrano Sinceramente non mi pare che neanche lì ci sia questo talento che fa la differenza Né nell'uno contro uno né tra le linee eh, A meno che proprio da qui all'Europeo Insigne e Berardi diventano due giocatori fenomenali In quel caso sì però per ora secondo me dovremmo, cioè, si può rimettere veramente molto più in discussione tutto di questa nazionale e, e cercare magari anche una soluzione alternativa, eh, però anche, secondo me, anche questo è il bello delle nazionali in realtà: eh, che puoi modularle quasi all'infinito, perché effettivamente i giocatori fanno tantissimi.
2: Sì, è vero, anche se io non sono così. Eh. Drammatico su voler rimescolare tutto, ma mi sembra anzi che proprio il, credo di essere d'accordo con Simone quando dice che la situazione delle punte è questa, e alla fine ne terrei una proprio per questo motivo. Cioè non mi sembra che ci sia addirittura un'abbondanza di scelte sulle punte, invece per me comunque c'è margine per, per lavorare anche di struttura, di collettivo. sui giocatori esterni. Immobile è un giocatore da sistema ma lo diciamo da sempre è un giocatore che che non non ha un talento autosufficiente e dentro l'Italia ovviamente si trova dentro un contesto diverso detto questo ti dà delle cose perché poi io mi ricordo benissimo anche quando le partite eh, all'inizio in cui Mancini giocava con Bernardeschi falso 9 e l'Italia non tirava mai in porta e si diceva a questa squadra manca la profondità e quindi poi immobile la profondità te la dà, cioè, ieri ha fatto pure ieri dei movimenti senza palla molto intensi, molto intelligenti, sempre con i tempi giusti. Poi che è un giocatore impreviso davanti alla porta, non è che lo scopriamo oggi, quanti gol ha fatto, 10 in nazionale, quindi no, poi dipende è molto... quello, è un giocatore così, che non segnerà, che solo alla Lazio segna 35 gol e in nazionale ne segna uno ogni 4-5 partite, ma questo non significa però che eh, quei movimenti non siano utili.
1: Sì, però attenzione, a meno che lo prendi in un momento, perché immobile non è che con la nazionale non segna, con la, con la Lazio sì, perché cambia la maglietta, ma cioè, evidentemente c'è qualcosa sul piano della concentrazione, del feeling con i compagni e, e magari anche dell'intensità mentale che raggiunge lui, magari eh, dandogli più fiducia, perché poi lui la sua carriera è abbastanza lunga, possiamo dirlo, ha bisogno di avere fiducia. Nelle squadre in cui non gli è stata data fiducia, ed è stato messo in discussione, è andato non male, malissimo. Quando invece gli è stata data fiducia, è andato non bene, benissimo. Quindi secondo me in realtà converrebbe quasi... Non, non voglio fare il discorso di Florenzi perché non esistono gli eroi nazionali né tantomeno uno sì
0: vabbè diciamo gli è, gli è scappata, gli è un po' partita la frizione dal punto di vista lessicale però il concetto era, era condivisibile
1: no ma poi soprattutto forse a noi conoscendo il tipo di persona, e di giocatore, la psicologia ripeto non è un segreto è eh, la sua carriera Potremmo essere più intelligenti e non metterlo in discussione e fargli sentire quella maglia come sua indiscutibile. Tanto voglio dire, non è ripeto: non è che da qui all'europeo salta fuori chissà quale fenomeno lì davanti da far giocare, Poi, se salta fuori, che ne so, lo, lo, lo metti, gli fai fare tutto l'europeo in panchina. però eh, intanto magari facciamo magari Favilli, i Monti? non lo so non, uh, non ho idea non ho idea, cioè, che... Paoletti <ride> però io, io credo molto in, nel ritorno possibile di pa-
0: <ride> il pavoloso che pavoloso va bene va bene comunque insomma questa è stata la eh... questo è questo è, questo è. In, uh, in nazionale non è andata benissimo per chiesa diciamo che è stato chiesa più che non è andata benissimo eh, che però probabilmente potrà rifarsi molto presto molto ma proprio presto tipo domani prima del previsto perché insomma era previsto che Pirlo gli desse un tempo di preparazione di immersione all'interno in generale della, di una società nuova, di un, di un ambiente nuovo ma proprio anche dal punto di vista tattico Però eh, a quanto pare invece c'è bisogno di chiesa un po' prima del previsto. Insomma non abbiamo detto, ma perché lo sanno tutti che Ronaldo è positivo al coronavirus eh, e che Dybala anche non sarà disponibile per la partita di Crotone e questo un po' aumenta le possibilità di chiesa. Ma mi interrompo da solo. Prima di andare sulla preview della prossima giornata volevo ricordare a tutti i nostri ascoltatori che è arrivato il secondo momento tanto atteso dopo la nascita del Patreon, perché anche questo in realtà ce l'avete fatto venire in mente voi, ce l'avete detto voi e noi con i nostri tempi rilassati poi abbiamo risposto al vostro input cioè vi potete finalmente prendere la maglietta della riserva la eh? maglietta
2: della riserva?
0: sì Emanuele, la maglietta della riserva il primo esclusivo capo di merchandise ufficiale del podcast che ha fatto innamorare dei podcast migliaia di italiani troppo? quindi Mi...
2: posso indossare la riserva finalmente Penso. posso indossare il mio amore per la riserva Fuoio. e nel... Qui io decidessi di non indossarlo è una scelta cioè sto cercando di non indossare e di non esprimere il mio amore per sì, la riserva d-
1: diciamo che da oggi il mondo si dividerà in chi ha la maglietta della riserva e chi odia la riserva <ride> sì.
0: mi piace sapete che insomma Daniele è sempre sfumato nella, nella, nell'esprimere le proprie posizioni ma questa volta ci sentiamo proprio di sposare questo approccio cioè decidete se volete la maglietta della riserva o se vi stiamo tutti e tre sul cazzo questo è, perché
2: è la... poi siamo sul cazzo, non è un problema, però no.
0: non ci Esatto, cioè preferiamo saperlo e per, guardate sarà un'operazione matematica perché noi guarderemo quante persone hanno ascoltato questa puntata e insomma come al solito saranno diverse migliaia, ma questo è un altro discorso. e Poi vedremo quante magliette saranno, verranno ordinate nei prossimi giorni, faremo una semplice sottrazione e a quel punto sapremo quante persone esatto. ci odiano.
1: Ti sto sul cazzo, me lo vieni a dire in faccia. Non no, ti... no, non me lo di per niente. <ride> <Scusa>. però il... <ride>
2: no, il, il
1: punto è semplicemente uh, che in questo mondo nessuno vi chiede niente. In realtà, no? vi danno tutti gratis streaming, guarda guarda una serie in più, gioca in più. Invece noi vi chiediamo, non solo ci dovete ascoltare. Non solo dovete seguirci su Patreon, ma dovete farlo con addosso la maglietta. Del...
0: <ride> cioè, Diventare dei cosplayer della riserva. No,
1: in realtà no, diciamo, beh, l'unica parte non ironica eh, l'abbiamo fatta uh, un po' per, uh, come dire, per, per, uh, perché, perché non avevamo mai fatto niente della riserva. È un po eh, sì. Sono 150 puntate non abbiamo fatto neanche una penna neanche una mascherina come quelli bravi a fare i podcast eh, niente di niente invece l'abbiamo fatta noi non ci guadagniamo quasi niente quindi in realtà non ce ne frega niente se non ve la fate soprattutto sì. non iniziate a mandarci le foto in cui avete addosso una maglietta no, no. È...
0: Dio non voglia Dio non Ma voglia perché...
1: A Va, me mandatele a Manu, mandatele a me, a me, a me divertono.
2: Mi piace.
0: No, scherzo, scherzo. Ovviamente anch'io le voglio tutte. E ovviamente partiranno subito dei contest incredibili sulla pagina della riserva. Sui luoghi più assurdi nei quali l'avrete indossata. Che comunque saranno tutti casa vostra visto che per quando le avrete ordinate cioè, ci sarà il secondo lockdown. Quindi,
2: esatto. vabbè, che sono dei posti delle case eh. assurdi, eh. Cioè, se tu cominci a soffermarti pure a pensare a casa tua, hai mai fatto caso a quell'angolo dietro al lavandino? È assurdo! Esatto! Però... Quello con la buffa! Esatto!
1: Mm, con i riscaldamenti a palla di cannone stai solo in maglietta quindi la maglietta è perfetta Va bene, finito il momento imbarazzo. Abbiamo
0: no, fatto... no, zero imbarazzo, perché come hai detto te, cioè, per noi è sì, è un piccolo supporto, ma piccolo, eh, però siamo contenti se a voi per andare in giro con la maglia della riserva è una cosa divertente, quindi se vi fate sia di farlo per voi e per noi siamo contenti, vi mettiamo il link per per comprarle qua nelle, nelle note dell'episodio ve lo mettiamo sul sito di Fenomeno le metteremo sulla nostra pagina Facebook quindi sarà facile trovarlo per voi e c'è un mesetto di tempo avete cioè un, un mese per pensarci dopodiché questa campagna incredibile di marketing chiude perché poi a un certo punto le magliette le devono stampare quindi pre- prenderanno gli ordini per un mese dal sito al quale vi daremo il link poi partono le magliette se vi va dagli è tutti eh, prossimo turno di campionato velocemente prima che Daniele ci saluti che oggi ci deve lasciare un po', un po prima della fine della puntata e è interessante Cioè, si parte abbastanza col botto eh, sabato, domani alle 3, Napoli-Atalanta eh,
2: vabbè, Napoli-Atalanta alle
0: 3 che è? Eh? non mi sentivate più?
2: No, no, abbiamo parlato così tanto sopra che non siamo neanche... No, abbiamo fatto due discorsi paralleli
0: Sì, fantastico, fantastico. Allora,
2: Ho capito che stiamo approcciando a Napoli-Atalanta Che forse è il vero big match il weekend, no? C'è il derby, però... Eh, tosta, so, big eh...
0: match tutti e due, dai
2: Eh sì, eh, perché poi Napoli arriva proprio bene E l'Atalanta arriva Benissimo. bene perché con l'Atalanta non arriva mai male
1: a niente l'Atalanta
0: arriva bene dal
1: 2018 diciamo appunto l'Atalanta ha già battuto molto bene una possibile competitor per lo scudetto che è la Lazio dovesse battere anche il Napoli molto bene poi insomma in teoria in linea d'aria se consideriamo quelle dello scorso anno gliene restano due e se no poi la prima parte di stagione è messa più o meno in cascina, eh, almeno per quanto riguarda, per quello che riguarda gli scontri diretti verso l'alto. Vabbè spongo, mi espongo, vince il Napoli.
0: Oh, ma com'è?
2: Perché non lo so, ha questa impressione che Gattuso comunque sia abbastanza furbo da incartargli da sabato, non lo so, eh, mi, mi ispira molto la fiducia in questo momento il Napoli, che però è una cosa momentanea perché in generale non ne ho molta. Però in questo momento sì. Guarda, e... a, me,
1: a me Napoli piace dall'altro anno e, e, e quest'anno con questo approccio ancora più offensivo eh, mi sembra che stia trovando un po' la strada, però devo dire quello con è proprio. sarà proprio un test duro perché tenere la linea alta, sì. tenere tanti giocatori sì. offensivi, ammesso che poi metta... Non penso che la farà questa linea. Dici che non mette quattro giocatori offensivi come al sì. solito. Io penso che giocherà molto conservativo per tutto è sempre piuttosto conservativo però quando ultimamente ha giocato con Lozano da una parte, Insigne dall'altra Mertens e e Osimen titolari, eh, alla fine quando hanno la palla finiscono sempre per spezzarsi un po' in due e proprio per riversarsi con parecchi uomini nella metà campo avversario secondo me fare questa cosa con l'Atalanta è un rischio pazzesco, è vero come dici te che potrebbe portare ad alti dividendi anche perché l'Atalanta è una squadra che, che ottieni lontana da, da, dalla tua metà campo, oppure se può lei ti ci chiude tutta la partita. e Quindi sarà, secondo me, una bellissima partita. Certo, eh, per fortuna giocano ad orari diversi, eh, però io dovrò scegliere comunque perché dubito che mia moglie eh, Emma eh, mi farà vedere entrambe le partite. Non so bene come scegliere tra questa e il derby,
0: eh, perché devi scegliere?
1: Eh sì, credo proprio che mi toccherà, credo proprio che dovrò assentarmi per una delle due no, eh, due quali. Non,
0: non riesci a conquistare che ti guardi queste due e poi non guardi nessun'altra per tutto il weekend?
1: Beh sai comunque io ho ancora in teoria una squadra del cuore che gioca il giorno dopo che insomma ci terrei
2: a Beh, guardare eh. Eh, ancora le però...
1: esperienze medievali, la
2: no, squadra del cuore è vero, che è della tua città, poi magari.
1: È vero, tra l'altro, io sostengo che quest'anno la mia squadra del cuore non, cioè, posso metterla in pausa fino all'anno prossimo. Penso, però...
0: Non hai idea di quanto te ne pentiresti? Questo. Non ne hai un'idea,
1: <ride> tanto comunque non ce la faccio perché io.
0: che alla fine sei è sentimentale.
1: Comunque i derby, in realtà anche il derby di Milano, visto che scusate ho fatto la mia preview e poi eh, levo le tende pure il derby di Milano è interessante e potrebbe decidere eh, diciamo un po' la, mh, come si può dire, l'andazzo de, 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 della prima parte di stagione di entrambe le squadre, perché il Milan ha iniziato già abbastanza ambiziosa la stagione, ma dovessi vincere il derby perché l'ambizione del Milan non la contiene più nessuno. Cioè, dovessi vincere il derby, veramente secondo me tornerebbero a parlare, magari non di scudetto, però di primi, di primi due o tre posti.
0: Secondo me il giorno dopo la gazzetta potrebbe fare la prima pagina col cazzo di Pioli. Cioè, sì. sarebbe, sarebbe proprio. forse un livello eccessivo di ambizione, ecco, mettiamola così.
2: Helicopter Pioli?
0: <ride> esatto, esatto. No, stavo cercando di. Stavo pensando agli indisponibili da, da tutte e due le parti, però alla fine devo dire che...
2: L'Inter ha tanti assenti.
0: Allora, l'Inter ha tanti assenti, però se io ti dico che la, formaz- la probabile formazione dell'Inter è Andanovic, D'Ambrosio, De Kolarov, Akimi, Brozovic, Vidal, Perisic, Barella, Lukaku, Lautaro,
2: è eh,
0: assenti. Ma è una squadra forte
2: No, è una squadra forte È una squadra che in, dif- a- a cui in difesa forse manca un pochino eh. di no? Però
0: Bastoni c'è Bastoni è disponibile
2: Sì, eh. sì, infatti, infatti vedo che Conte ha molta fiducia in Kolarov Come centrale di sinistra
0: Eh, secondo me dopo sto derby gli passa Se lo mette da titolare, però
2: La Previsione?
0: No, così, era un secondo me buttato
2: Una sensazione? Una bad right. vibes?
0: Era come una sensazione, come un, un, un odore, come un, no? un, un. un fumo. Un sentore, un sentore. Okay. Dani, c'è qualche, qualcos'altro su qualche altra partita che ti sfizia prima di liberarti?
1: Un, un'altra cosa sul Derby è che eh, non c'è bisogno di pompare Barella, che insomma, a parte qui, lo diciamo da tempo, adesso è ufficialmente il giocatore italiano più in forma, più forte, forse il centrocampista italiano più forte. Da da, da mesi a questa parte Però non vorrei pompare troppo i tifosi milanisti Dicendogli che in realtà hanno anche loro un giocatore che è molto in forma Che è Ben Nasser Che sta giocando benissimo Ha giocato benissimo con l'Algeria E insomma pure il Milan inizia a avere dei giocatori Che sono saliti tantissimo di livello rispetto allo scorso anno E per me quello scontro sulla fascia sinistra del Milan Hakimi Teo Hernandez Per me quello da solo è uno scontro A livello delle partite di Premier League, cioè che, che dice la Serie A in alcuni aspetti, in alcuni momenti, in alcune partite è tornata al livello del miglior campionato d'Europa, secondo me quello scontro lì è effettivamente uno scontro tra due dei più forti giocatori esterni al mondo in questo momento e quindi forse ho cambiato idea mi sa se mi guardo il derby.
0: Sì, dovendo scegliere mi guarderei il derby anche io devo dire.
1: E niente, per il resto io vi saluto
0: e... Va bene Dani, e noi ci, ci sentiamo lunedì, io ti auguro un po di trovare il modo di riuscire a guardare tre partite, cioè, Napoli-Atalanta, il derby e poi così di straforo la Roma domenica sera, magari fai una cena molto pesante, così fai addormentare le altre persone a casa tua e te guardi le Roma-Benevento.
1: Esatto, devo mettere il Valium nel... Eh. Eh,
0: una dose leggera ovviamente, senza, senza creare problemi di salute e poi lunedì ne parliamo
1: Va bene, fatemi sapere se volete che vi mando per una persona che incontro per strada gli posso dire di venire a finire il podcast ad esempio con voi
0: No, no, dai adesso tanto siamo. abbiamo le domande e le risposte dei nostri ascoltatori Arriviamo in fondo in due a questo momento.
1: C'era parte in due, non è che c'è un Marco Dottavi dietro la porta che entra mentre... No, ma a te pare, dai, dai, basta con questa storia di Marco,
0: poi ci cioè fai rimanere male, dai. Non so se Emanuele mo, eh, ne approfitterà per far diventare quest'ultima parte il suo ennesimo podcast, cioè da, da domani me trovo sull'Itunes Store risposte un po' di Emanuele Atturo.
2: Bravo. Guarda io stavo... <ride> Grande idea <questo. ride> questa. Questa è una bella idea Io avevo paura che voi mi sgamaste Che io stessi facendo un po' Tastando il terreno per un possibile podcast sugli oroscopi Ma non è così
0: no? <ride> Vabbè, non so ciao, ciao, è Dani. salutiamo Daniele visto che sta introducendo il tema Ciao Dani
2: È andato, Daniele è andato Ok, ok Però è... È un tema sensibile, un tema che interessa, possiamo dirlo, al 99% della popolazione italiana interessa forse più del calcio, gli oroscopi.
0: Guarda, eh, sì, via. purtroppo sì. Eh, devo dire che io adesso mi sono un po' moderato su questo tema, cioè sul tema degli oroscopi, perché comunque ho dovuto constatare un po' perché diciamo ci si modera si, si tendono a prendere più in considerazione le sfumature e cosa porta le persone a fare determinate cose ci si immedesima un po' di più e un po' perché comunque nel corso degli anni mi è capitato sempre con sorpresa di vedere persone che stimo che reputo intelligenti comunque insomma con una sensibilità affine alla mia comunque essere un, sempre un po' incuriosite da dall'oroscopo ma la mia posizione diciamo storica sull'oroscopo è che avrei messo in carcere chi li scriveva e in un ospedale psichiatrico chi li leggeva cioè io partivo da questo
2: mi sembra una posizione morbida
0: no poi poi mi sono ammorbidito adesso non la direi più questa cosa però l'ho sempre pensato sinceramente cioè per me è una delle delle grandi spie della follia del, de, del genere umano,
2: cioè una cosa
0: che ho sempre trovato irricevibile da ogni punto Però, di vista.
2: Un tuo caro amico viene da te e ti dice ho letto il tuo oroscopo oh, di questa settimana ti dice questa cosa e te lo dice mezzo serio, mezzo ironico, tu che gli rispondi?
0: Eh, devo dire che non capita perché più o meno lo sanno tutti che mi dà fastidio, eh, però quindi con, con gli amici non mi viene in mente, però è capitato con dei meno amici conoscenti. Così gli dico sempre che non mi interessa. Cioè, cerco di non farlo in un modo sgradevole.
2: Arrivano a uh, bussarti alla porta. Quelli che dicono di essere di Acea per cambiarti,
0: sì. Tipo... Ma tu lo sai che spendi 0,4. Sì, guarda, non mi interessa, voglio pagare di più, va bene? <ride> Questa è la mia, la mia risposta E sì, proprio non, non riesco a relazionarmi con questo tema E mi devo sforzare per non essere spiacevole con chi invece dà, un, dà importanza all'oroscopo Tu invece, ma parliamo di te,
2: non parliamo di me No, ma io, no, a me non, non interessa E non, sinceramente, proprio non riesco a trovare un fascino in questa cosa anche se non mi disturba, nel senso io penso che un po' di pensiero magico che attenui il materialismo Nella vita sia un po' necessario, sia risponda a delle esigenze un po' profonde di noi Che, che, che non mi sento di, di negare, insomma eh, Ma
0: figurati, sì, sì E eh. alcune
2: volte è pure divertente in realtà, cioè è proprio divertente le- È sempre divertente leggere una persona che si sta rivolgendo a te perché gli oroscopi sono, sono scritti no? a livello pronominale io tu. Vero? Una cosa? Io tu effettivamente sempre, ha sempre un potere un po' incantatorio. no? Mi stai dicendo qualcosa che ha a che fare col futuro. Il futuro lo sappiamo, non, non possiamo leggerlo. E yeah. che il mio oroscopo è stato stravolto dall'avere dal 29 luglio 2015 una bambina nata il mio stesso giorno ah, no, sì. io prima, non lo leggerò mai più per evitare di trovare riferimenti amorosi associati alla mia piccola
0: <ride> mi piace mi piace e...
2: sesso friccicarello eh. no? cosa? No, che sarebbe un po' strano per un papà leggere riferimenti sessuali nell'oroscopo, effettivamente, di cui è pieno, cioè l'oroscopo è sempre pieno di riferimenti sessuali.
0: Beh, sì, sì diciamo, ci stanno sempre il sesso e i soldi o comunque la fortuna lavorativa, sono i, i grandi classici, diciamo, del, del, dell'oroscopo e eh. io devo dire che la cosa che mi dà più fastidio è quando invece persone che partono con il non ci credo, però poi buttano lì un oh, eppure oggi ci ha preso, eh. Quello mi fa esplodere il cervello. Cioè, quello proprio mi fa venire voglia di rompere degli oggetti.
2: Sì, questo, questo è abbastanza assurdo. Ehm, però penso che eh, poi se, se l'oroscopo ti riesce a persuadere... Condiziona in qualche modo le due azioni,
0: sì, forse sì. Forse e, sì.
2: Non lo so, non lo so, no, ma... infatti
0: per me non ci sarebbe niente di male se fosse una cosa nella quale le persone non devono spendere soldi. Cioè, a me la cosa che, che fa dispiacere è quando diventa una truffa, come spesso poi è, è quello che mi, che, che, che mi fa un po' più arrabbiare quando le persone. Anzi, sono persone che ci si rovinano proprio ma anche senza arrivare a quello. Però vabbè. Eh, leggo qualche commento, dai, prima di diventare antipatico. Antonio dice, oh, con l'oroscopo ho lo stesso rapporto che ho con le strategie di Lotito, estrema diffidenza. Antonio mi sa che è il della Lazio, perché sennò non hai tutto questo interesse forse nelle strategie di Lotito. Invece Angelo dice, Paolo Fox, all'inizio dell'anno... Uh, se dice cose belle mi prende bene e eh, questo già lo capisco di più, no? cioè, il, accompagnare un wishful thinking a, a Paolo Fox sostanzialmente.
2: Sì, ci sta. Era rapporto limitato all'oroscopo della gazzetta Che leggevo solo al sabato mattina Mentre facevo colazione al bar Ai dei tempi anti-covid eh, Antonio beh. dice Ho attorno sempre più persone che credono all'oroscopo E non riesco a non prenderlo Come un ulteriore segno di questi tempi eh, Fuori di sesto dove la scienza è relativizzata e l'imbarbarimento culturale avanza, d'altro canto come posso non credere a Rob Bresni ogni volta che dice che questo momento di transizione non devo combatterlo, lo devo sfruttare, e me lo devo godere. Io mi associo a Antonio sul fatto che mi sembra che sempre più persone attorno a noi mh, siano interessate all'oroscopo, cioè mentre a 20 anni mi sembrava una cosa di mia madre eh, adesso mi sembra una cosa della mia generazione ma forse anche per il fatto che eh, la mia generazione adesso è un po' la mia madre sono entrambe le cose vere secondo me Eh, però io lo leggo più che all'antiscientismo non lo so, non lo legherei tanto all'oroscopo lo lo legherei piuttosto a un senso di horror vacui della nostra generazione è un senso di precarietà che ti porta poi ad appenderti a qualsiasi narrazione specialmente se pensi abbia un potere autoabderante
0: eh, sì boh, sì, scusate stavo pensando ancora alla cosa mi ero intoppato sul fatto che dicevi è che adesso noi abbiamo l'età di tua madre, forse a un certo punto, a una certa età ti, ti ci appoggi un po' di più per un po' di fatica proprio di vivere, però in realtà boh, vabbè, non, lo so. non, mi, non voglio avventurarmi in luoghi comuni. Eh, Andrea dice, non ci credo e non lo leggo, sono tutte bagianate, il che è tipico per un capricorno. <ride> Uh, si scrive oroscopo, si legge assistente allenatore di Domenek. scrive Cosimo. Sì, Domenech è stato citato più volte in, uh, nelle vostre risposte. Daniele Garritano dice solo l'oroscopo di Calcutta. Calcutta fa un oroscopo?
2: No, c'è la canzone che si chiama Oroscopo. Ah, certo. Ros- no, no, scusa. no, 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 la so, la so, mi piace pure
0: tanto. Ma non stavo pensando alla canzone, però sì, certo, super. Eh, fi- Giampaolo dice fingo di non crederci ma poi se ne leggo uno brutto mi mette un po' di cattivo umore eh, Giovanni dice l'oroscopo di Bresni sembra fatto da un astrologo che ha pure una laurea in giurisprudenza non dice mai un cazzo ma lo dice bene allora l'oroscopo di Bresni per me è un oggetto narrativo che mi ha messo un po' in fuori gioco nel senso io sono un appassionato affezionato lettore di internazionale abbonato da sempre più o meno tutte le persone che conosco più o meno amano o hanno amato l'orascopo di Brest, che a me non mi ha mai detto niente, mi ha sempre annoiato in un modo incredibile e non capisco il perché
2: non lo so, non lo so. Anche a me Ma ma annoia molto E mi sembrano Perché l'oroscopo Il fatto Gli oroscopi Sono tutti esercizi di stile Certo Però il fatto è che Brenny Rende troppo evidente Il fatto che sia Un esercizio di stile Che è uno sforzo Troppo grande Non c'è nessun mascheramento Nella sua arte Quindi mi distrupa Forse è quello e, um, Cesare dice: Come tutti i toro, cuspide Ascendente Gemelli, non ci credo. Credo però che gli oroscopi alternativi tipo Bresni portino addirittura male. Non escludo che siano proprio le sue scempiaggini new age motivazionali ad aver causato il COVID. Altri allora, <ride> sono golini e pipistrelli, quindi c'è un'inception di pensiero irrazionale. Il tuo ragionamento è molto affascinante.
0: Sì, fra l'altro, ecco il 2020 dovrebbe essere la prossima. Del fatto che gli oroscopi non indovinano un cazzo, a caso mai ce ne fosse bisogno,
2: no? Vabbè, sì, Matteo dice: leggo ogni tanto quello di Bresni, ma più per le pillole di saggezza che ogni tanto emergono piuttosto che per l'Oroscopo in sé. Questo è vero, cioè è vero che nelle citazioni un po' sforzate di Bresni, ogni tanto si trovano cose molto interessanti. Se le contestualizzi,
0: eh, non lo so. Sinceramente, non lo leggo. Devo essere sincero, ho provato tante volte perché dico, vabbè, piace a tutti, mi piacerà, no? Niente, non non riesco e, e l'ho mollato. Uh, Lorenzo dice ho creduto nei cavalieri dello Zodiaco e poi chiede è un sondaggio per un nuovo servizio dedicato ai gran riservisti o forse per capire quanto siamo condizionabili non lo so ci riserviamo di, di attivare dei nuovi servizi dopo un'indagine di mercato vedremo Luca Balletti dice io la penso come Simone Conte boh, non so se io avevo già espresso delle mie posizioni su questo io sto.
2: penso che un ascoltatore medio della riserva ti conosca molto bene quindi <ride> forse sì. potesse dedurre la tua posizione sull'oroscopo
0: <ride> è, è possibile è, è probabile, tra l'altro io devo dire una cosa sulla quale invece tengo una posa che è una, una cosa che lo so mi rende ridicolo è quando mi, mi chiedono il mio segno dico che non lo so
2: cioè, ah, questo questo, questo
0: rende troppo sforzato te. Lo so, lo so, è una cosa, eh, però su di me diciamo, lo faccio a seconda dell'interlocutore che ho davanti, perché cioè, nel senso, non, in certi casi non mi voglio rendere ridicolo, quindi lo faccio un po' solo a provocazione con chissà che non sono proprio un coglione. Invece su mia figlia lo faccio serio con tutti, tutti mi dicono ah è nata 15 gennaio, quindi e io faccio sempre eh, scusa, non, non lo so, dimmelo te.
2: No, eh, guarda, io qua, con le persone, ho sempre più persone a passione di oroscopo attorno a me, però queste persone Ma, veramente... hanno poi mi
0: dici dei nomi? Li conosco?
2: Beh, per esempio Simone Vagatello.
0: No, no, no non basta, non ce Su... la posso fare.
2: Natalia, la terza. E... Però con queste persone, eh, un po' per rispetto della loro passione, un po' perché mi piace proprio, in realtà mi piace parlare di oroscopo con queste persone, poi nei loro discorsi sull'oroscopo si lasciano andare a delle, dei giudizi su di te molto interessanti, il più delle volte. Quindi in realtà è bello.
0: Babba, mm, dice: è un modo per entrare comunque in un piano confidenziale della discussione, certo. quale, altrimenti non avresti accesso.
2: Eh, sì, assolutamente. assolutamente. Poi...
0: Questo valore glielo possiamo concedere.
2: Eh, quando, quando, non lo so, Simone Dico Simone, anche se non è successa questa cosa Però che ti dice Ah, tu sei ascendente Leone Certo, cioè, ma, ma certo beh Io dico no, ma non è vero Ma per esempio questo lato del, car- del mio carattere Non mi rispecchia No, ma invece, invece tu sei proprio puramente quella cosa
1: mm.
0: eh, A me mi fa arrabbiare però Quando fanno così Non riesco Non riesco, cioè, mi dispiace proprio una cosa che mi fa venire le bolle in modo visibile eh, Davide anche posizione sfumata dice una cosa da imbecilli e se uno appena li segue o ci crede in modo serio mi faccio già un'idea su di lui è probabile Votilie che sia un antivaccinista Davide poi in realtà non è così eh, Cioè capisco il tuo approccio eh, però poi eh, non è così è questo che lo rende un tema difficile da incasellare, perché sono persone invece assolutamente sinceramente democratiche, intelligenti, sensibili e che però invece poi sono proprio appassionate.
2: Molto. Eh, Riccardo dice: Ho smesso di crederci da inizio adolescenza. Ma se mi capita sotto mano un oroscopo, una sbirciatina non la si nega al proprio segno, giusto per poi dire che è una cavolata, manco ci volessi io per dirlo. Altre volte, se trovo quegli oroscopi fatti apposta per trollare, li leggo volentieri per farmi due risate. Mm. Simon- dallo stesso atteggiamento che ha col wrestling, sono consapevole che sia tutto finto. Non capisco come gli appassionati possano credere così ciecamente a delle storyline decise a tavolino. E mi sorprendo del business che li gira intorno, però al tempo stesso il tutto è così grottescamente affascinante.
0: C'è Benedetto Greco eh, che dice: più o meno ho lo stesso rapporto che ho con quelli che mettono la mascherina sul mento. Eh, devo dire, Benedetto, una brutta piaga lo ricordiamo a tutti anche agli ascoltatori della riserva che se non coprite il naso è come non metterlo. Eh, ricordatevelo e soprattutto ricordatelo a, a, a quelli che vi stanno intorno senza essere aggressivi si può ricordare anche con gentilezza perché magari uno in quel momento non ci fa caso però eh, è inutile se c'è il naso di fuori tra l'altro Benedetto Greco che è un, uno stimato video analyst. Che ha lanciato un sito al quale mi fa piacere fare pubblicità che si chiama calciotactics.it in bocca al lupo a benedetto l'ho visto ieri su twitter questa cosa
2: grande benedetto Ian invece trolla il suo interlocutore perché dice mi piace leggere un segno diverso da quello del mio inconsapevole interlocutore per poi regolarmente sentirmi dire ci ha azzeccato in pieno certo
0: cosa mi fa così arrabbiare <ride> Eh, Giuseppe Siracusa scrive Paolo Fox uno di noi eh, aspettami si sono un po' mischiati i commenti che
2: l'unica carta a natale che conta è quella da 50 che mia nonna mi faceva trovare sotto all'albero molto bene
0: eh, il libanese dice sapete bene che noi dell'acquario non crediamo agli oroscopi
2: Angelo Angelo fa un commento interessante perché dice mai avuto nessun rapporto con l'oroscopo fin quando il mio professore di storia medievale uno dei più rinomati medievisti contemporanei famoso per aver studiato in maniera approfondita il rapporto tra rito e sacro su cui la chiesa cattolica ha fondato buona parte della propria ascendenza sulla popolazione durante l'alto medioevo intuì durante l'esame che ero ariete come lui e tracciò il mio profilo comportamentale che mia madre non avrebbe saputo fare di meglio Mannaggia.
0: mannaggia basta mi sto arrabbiando dai chiudiamo <ride> questa cosa non riesco a...
2: leggo mi... questo il nostro grande ascoltatore dice l'ho disprezzato e minimizzato per anni prima di scoprire che apparentemente il mio segno cioè l'acquario dice molto su di me Cerebrale perfezionista quasi anaffettivo. Poi ho ascoltato Problemi di Jonathan Zenti che spiegava l'origine dell'oroscopo come preistorica narrazione di cili della vita umana. Ora continua a non interessarmi, ma lo rispetto.
0: Sì, sì, è la posizione verso la quale sto cercando di spostarmi io con fatica, ma sforzandomi di avere apertura mentale e soprattutto rispetto per le persone che ci in qualche modo ci credono ne sono interessate anch'io ho ascoltato con curiosità quella parte della, di quella puntata del podcast di Jonathan l'altro, come al solito consigliamo a tutti si chiama Problemi e... Eh, però, sì, è una cosa che faccio con fatica, è una cosa sulla quale mi devo, devo combattere contro tutti i miei proprio pregiudizi. Proprio, ho dei giudizi molto netti, ed è difficile scalfirli, cambiare delle posizioni molto nette a 36 anni. Ecco, è difficile, difficile, molto difficile. Mi arrabbio in
2: fretta. c'è spesso. il bersaglio preferito di violenti attacchi nella mia fase di razionalista amante della polemica vi rimangono strascichi di odio malcelata ad ogni affermazione del tipo sei un toro? allora ecco perché sei così inserisci tratto di personalità a casa
0: eh ti capisco ti capisco è, è inutile fare finta fare finta che non sia che non sia così eh, ma io la chiuderei qui per oggi che dici? Cioè avevi qualcos'altro a portata di, di, di occhio?
2: No, io, io pure la, 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 la chiuderei qui, mi, mi scuso per la gif un po' volgare che ho messo. Eh, qualcuno dice che è un po' riciclata, un po' derivativa, no? Riciclata?
0: Eh, guarda, Claudio ha scritto...
2: No, può essere un po' volgare, può essere un umorismo poco sottile, però, però un, un è anche volgare. un po' volgare,
0: Un po' volgare, però sì, infatti cioè, non, non bisogna giudicare a giudicare la scimmia a caso e... no Claudio ha scritto questa GIF l'ho vista quindi Austin Power al okay. tempo le chiamavano MP4 e giravano su piattaforme del tipo VLC o Windows Media Player che nostalgia tra l'altro sì un... hai aperto un abisso di nostalgia che avevo rimosso dei mini filmati che mandavano e Gabriele Serafini punta un po' il dito e dice si iniziano a svelare le fonti di Emanuele Arturo
2: Ah, interessante (ride) Forse, forse Gabriele, scrivimi in privato
0: (ride) Occhio, occhio, perché è un attimo Prima di salutarvi vi ricordiamo che abbiamo un Patreon che è una piattaforma sulla quale ci potete sostenere e potete avere in cambio dei contenuti extra oltre alla puntata settimanale che continua a essere gratis ovviamente per tutti e continuerà ad esserlo finché Eh, faremo tutta tutta questa roba qui che si chiama la riserva e tra l'altro proprio oggi è uscita la newsletter eh, nuova che è una delle cose che ci piace fare per chi ci sostiene, quindi se volete entrare in quel giro lì potete venire su Patreon eh, abbonarvi e avrete accesso ovviamente non solo a tutte le cose che faremo da ora in poi ma anche a tutte quelle che abbiamo pubblicato fino adesso che iniziano ad essere un po' fra l'altro ci sono diversi episodi della newsletter, ci sono una quindicina forse di episodi di Gran Riserva, insomma cioè, se, se vi piace quello che diciamo di qua, di là, c'è cioè, cioè altra roba, come dicono gli spacciatori fuori dalle scuole. E, e ma direi che per oggi ce ne possiamo andare.
2: Va bene Simone, allora ci sentiamo lunedì per Gran Riserva.
0: Sì, per Gran Riserva. <ride> Basta, non mi va. Ciao. ciao.
2: ciao.